0: Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que decidimos nombrar como señal de ajuste. Un espacio para empezar a pensar diversidad e inclusión, eh, no solo desde una perspectiva de implementación de políticas, sino también desde una reflexión teórica y práctica. Así que les damos la bienvenida y esperamos que sea un espacio tan grato como espero sea para nosotros. Eh, como dije antes, el objetivo es hacernos preguntas y es poder compartir un poco algunas de, de nuestras experiencias. Me presento, mi nombre es Florencia Fish, soy licenciada en Ciencias de la Educación. Dirijo el área de educación de la Fundación Encontrarse en la Diversidad y hace 15 años me dedico al ámbito educativo, formal y no formal, a promover derechos y seguir trabajando en la formación de personas orgullosas eh, y comprometidas con el cambio. Me acompañan Juan Litardo y Ariel Dorfman, a quienes les voy a pedir que se presenten. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes este espacio que seguramente va a tener diferentes... Eh, capítulos y, y, y temas para, para ir desarrollando y charlando, y espero que sea de interés para todos y todas los que escuchen. Eh, como les comenté, como dijo Flor, mi nombre es Juan Litardo y soy especialista en temas de inclusión y diversidad en el ámbito corporativo, en, en la ejecución y en la implementación de, de políticas e iniciativas
2: eh, respecto de la temática.
0: Gracias Juan, y bienvenido al espacio también. Hola Ariel, sí. buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. La verdad que en, en una mesa de, de lujo, eh, donde, donde tengo la, la suerte de, de compartir aquí con, con dos colegas de amplia trayectoria, eh, bueno, estos temas de diversidad e inclusión que nos traen aquí, que, que, que nos hacen repensar mucho nuestras prácticas, y lo primero cuando uno piensa en cómo presentarse es, bueno, qué, qué recorto, qué cuento, qué les cuento a la gente que está escuchando de, de todo lo que soy, ¿no? y lo que estoy siendo también, que eso es algo de lo que seguramente vamos a ir hablando a lo largo de, 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 estos, de estos podcasts y de estos encuentros. Eh, mi nombre es Ariel, tengo cuatro hijos de dos matrimonios distintos, eh, increíblemente eso me hizo eh, repensar todo lo que tiene que ver con las lógicas de género eh, y con las lógicas de crianza, eh, y también por otro lado dirijo la Fundación Encontrarse en la Diversidad, eh, una organización... Eh, de la cual estoy orgulloso de ser parte, pero también trabajo en el Estado, en el Instituto Nacional contra la Discriminación, eh, y también trabajo en el ámbito corporativo, así que eh, eh, un poquitito de, de recorrido por, el, por algunos lugares, eh, quizás no con tanta profundidad como pueden tener Flor o Juan, pero bueno, un, un salpiqueo de, de, de algunas experiencias.
0: Gracias, Sari. Eh, bienvenidos también. Gracias por estas presentaciones. Creo que a lo largo de estos encuentros vamos a, a seguir preguntándonos quiénes somos. Eh, y ya que venimos de, de recorridos tan distintos, de experiencias tan distintas, me gustaría volver sobre el nombre de este podcast, que es Señal de Ajuste, y preguntarles a, a ambos, eh, ¿por qué es Señal de Ajuste? ¿Qué es una señal de ajuste? Juan, ¿querés contarnos?
1: Dale, sí, no hay problema. Eh, mira, siguiendo un poco la metáfora de cómo la pensamos, creo que todos venimos con señales personales y una identidad propia que nos identifica, y creo que esas señales, que nos hacen únicos e irrepetibles, eh, se van transformando a lo largo de nuestra vida. Bueno, eso mismo sucede en inclusión y diversidad, en la cultura, en las organizaciones, a veces uno tiene que ir ajustando, ¿no? manteniendo esa emisión, pero haciendo esos ajustes necesarios para ir creciendo. ¿No?
0: Gracias Juan. Ari, ¿por qué para vos señal de ajuste?
2: Eh, me remite a mi infancia, era el momento previo a esperar la televisión, la televisión no, no era todo el tiempo transmisión, los que tenemos más de 30, pónganle, quizás un poco más también, esperábamos ansiosamente ese, ese marco de colores con sonido para que nos preparemos nuestros ojos y nuestros oídos a eso que estaba por venir. Y era siempre el mismo, y lo que veníamos acá a preguntarnos es si las señales de ajuste de estos tiempos no son distintas, y quién es el que manda la señal, y quién es el que tiene que hacer el ajuste. Entonces, por eso me pareció a mí que señal de ajuste era un gran nombre.
0: Genial. Me gusta porque creo que tenemos tres interpretaciones distintas sobre lo mismo, y de eso se va a tratar también eh, estos espacios. Yo pensaba en señal de ajuste y pensaba en todas esas señales que a veces se nos hacen invisibles y que no vemos eh, y que son tan necesarias empezar a mirarlas justamente para ajustar las desigualdades, para ajustar las diferencias de oportunidades. Entonces me parecía que pensar en cómo leer esas señales, en cómo ponernos los anteojos que nos permitan empezar a leerlas, eh, es un, una buena excusa para conversar sobre estos temas y ver qué ajustes necesitamos hacer y qué aprendizajes. Así Así que ojalá eh, les pase algo parecido que a nosotros eh, y los y las invitamos a pensar en, en sus propias señales. Así que, si les parece, empezamos a, a conversar un poco para dar eh, inicio a este primer episodio e invitarnos a, a seguir pensando. Como trajeron ambos, esta es una mesa interdisciplinaria, no solo en nuestros recorridos profesionales, sino también personales. Eh, hemos tenido distintas experiencias que no, nos han traído hasta acá, y sí lo que nos cruza capaz es eh, este deseo, estas ganas de seguir pensando la diversidad y la inclusión, entendiendo que cada vez más las organizaciones, el ámbito corporativo y el Estado, nos estamos preguntando cómo hacer de nuestros espacios, espacios más diversos e inclusivos, cómo conformar equipos más diversos, y sobre todo cómo llevarlo también a nuestra vida cotidiana. Así que me gustaría empezar con una pregunta, a ver qué les parece, qué, qué opinan aquí mis compañeros de mesa, y es preguntarles, ¿Qué es la diversidad y la inclusión para ustedes? Cuando hablamos de diversidad e inclusión, ¿de qué hablamos? No sé, Juan, si querés eh, empezar.
1: Cómo no, cómo no. Eh, para comenzar, digamos, la diversidad lo que es para mí es aquello quizás hasta invisible y cotidiano con lo cual nos encontramos eh, cada vez que incluso salimos con, desde, desde nuestras casas. Eh, inclusive la primera diversidad con la que nos encontramos es la diversidad de pensamiento y a partir de ahí aparecen otra serie de diversidades que hace que nosotros constantemente estemos vinculándonos desde ese lugar, ¿no? eh, Ahora, ¿cómo tratamos esa diversidad lo que nos transforma en inclusivo? Y creo que ese es quizás el tema práctico y el ejercicio que quizás nos propone lo diario para, para la implementación. ¿Cómo hacemos que esa diversidad se transforme en algo paritario, dentro de, de, de lo cotidiano y dentro de las organizaciones, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, y también quizás pensarlo muchas veces, como nos, nos puede servir para pensar otras tantas cosas, poder verlo desde las lu luces y desde las sombras, quizás para poder entender un poco qué es la diversidad y la inclusión, eh, poder hablar de discriminación de una manera clara, como en algún punto, eh, eh, lo que sería el contrapelo ¿no? de, estas, de estas dos palabras que tienen que ver con la exclusión, con la marginación, con que no todas las personas tengan las mismas posibilidades ni los mismos derechos. Y básicamente, eh, eh, pensando que vivimos en un mundo injusto, donde claramente el lugar donde hemos nacido, el género percibido o, o el género de nacimiento, nuestras identidades, el país donde, donde, donde nos toca vivir, bueno son algunas de las condiciones que nos hacen demostrar eh, cada vez que salimos de nuestra casa o incluso de nuestra casa misma, que, bueno, que no todos tenemos las mismas vidas, que no, tomos, no todos tenemos los mismos derechos. Y me parece que todo esto es un terreno en disputa, ¿no? Este, y que se trata solamente, ni, ni más ni menos, que de una lucha que se parte desde un lugar de una gran desventaja este, y que quizás empezar a poder hablar de políticas de diversidad e inclusión en el corporativo, en el Estado, en las organizaciones, es poner un poco... Eh, una luz, eh, un signo de, de, de batalla o de lucha para, bueno, para cambiar esta sociedad y que todos tengamos lugar. ¿Y cómo,
1: cuando... lo y, Dale, cómo lo tamizamos, y cómo lo tamizamos también desde nuestros modelos, ¿no? Porque todo esto pasa también por una serie de creencias que inclusive muchas veces son personales, ¿no? Y a partir de ahí, cómo vamos tamizando esto que dice Ariel, cómo vamos tamizando eh, desde nuestras creencias, desde nuestras vivencias, esta diversidad, ¿no?
0: Sí, pensaba y retomando un poco lo que dicen ambos, eh, Juan vos trajiste esta idea de diversidad de pensamientos y Ari trajiste, eh, visibilizaste un poco el mundo injusto y desigual en el que nos movemos y creo que capaz un, un primer concepto en el que tendríamos que ver si estamos de acuerdo entre nosotros es que cuando hablamos de diversidad hablamos de igualdad de derechos, hablamos de visibilizar todas las vulnerabilidades eh, que nos ha, nos, con las que nos cruzamos las personas, y que entonces en la diversidad de pensamientos lo que necesitamos garantizar es que todas las personas estemos sentadas en la mesa, tengamos un micrófono, un megáfono, un espacio para tener nuestra propia voz, pero sobre todo que el piso en el cual estamos parados es el paradigma de los derechos humanos, y que cuando hablamos de diversidad de pensamiento no hablamos de que cada uno es libre de decir lo que quiera, eh, incluso si viola un derecho humano, o incluso eh, eh, a través de discursos de odio o, o de eliminación de los otros y de las otras, sino que cuando hablamos de diversidad de pensamientos también estamos teniendo esto en cuenta, eh, porque a veces si no caemos en, en un gris muy difícil y que creo que es una de las tensiones eh, para, para aplicar y para implementar políticas de diversidad e inclusión, y es que necesitamos garantizar primero que todas las personas gocemos de todos nuestros derechos y que de alguna manera políticas de diversidad e inclusión a la larga, dentro del ámbito del Estado, de las organizaciones o del ámbito corporativo, lo que busca es ampliar derechos y que cada persona pueda ser ¿Quién es? Quería... Dale, dale. No, no,
2: dale, por favor, por favor.
0: Pensaba que más allá de cómo entendemos diversidad e inclusión eh, cada uno y, y pensando en este debate, pensar también qué particularidad tiene en el mundo del trabajo y si acaso hablamos de lo mismo cuando decimos diversidad e inclusión así en general o si el mundo del trabajo tiene sus propias reglas o, o sus propias particularidades. Ari.
2: Eh, creo que hay una hay, hay grandes coincidencias eh, pero también tiene, tiene algunas reglas que son particulares digamos así, no o por lo menos trata de, eh, trata de tenerlo yo por lo menos lo que quiero acercar como, como un, un primer approach porque la verdad que para hablar hay mucho ¿no? pero hay cierta lógica histórica en el mundo del trabajo que nos hace plantear que, bueno, que hay una lógica de supervivencia del más apto no cierto nivel de darwinismo, de competencia ¿no? que que en algún punto se plantea que, que bueno, la, la, la sensibilidad o la responsabilidad social son como una, una pequeña arista ¿no? dentro del mundo del, del trabajo, y pero que en realidad los que tienen que estar son los mejores ¿no? y, que, y que claramente se va a promover los mejores y que, y que se trata en algún punto de ganar. Y la gran pregunta es de ganar qué, de ir hacia dónde, de, 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 de cambiar un poco ese paradigma, ¿no? de entender... Eh, de que en un principio, eh, hace algunos años, no por lo menos cuando se pensaba en equipos de trabajo, se pensaba en equipos sólidos, monolíticos, con una misión y con un objetivo concreto hacia, hacia, hacia dónde ir. Y se pensaba hasta en una lógica de ejército, ¿sí? donde un líder daba una orden, el resto de los soldados iba hacia ese lugar, y lo digo así a propósito todo es masculino, no, no lo estoy haciendo por un error este, de, de lenguaje, no y había esta lógica militar, eh, donde podía haber mujeres en esos grupos de trabajo, pero se, se, re, se respondía a esas lógicas históricas, ¿no? de, de, de mandato, de bajada de línea y todo lo demás. Y, y por lo menos lo que percibo yo es que ese, ese paradigma eh, está empezando a cambiar, está empezando a caer, porque no? porque no se resiste? Porque empezamos a ver, por ejemplo, en un contexto como el que tenemos ahora, como un contexto de pandemia, eh, somos todos mucho más frágiles de lo que estábamos pensados eh, hasta antes de la pandemia somos todos mucho más humanos este, somos todos mucho menos robots de lo, que, de lo que nos habíamos pensado y el diferencial que estos tiempos está requiriendo es cada vez más nuestra parte humana, porque claramente el trabajo que viene va a tener cada vez más tecnología y para trabajar como un robot, mejor un robot entonces utilicemos a las personas para trabajar de personas entonces cómo vamos a generar ese gran cambio de paradigma es siendo más humanos Siendo eh, más fuertes a veces, más sensibles, más eh, diversos, eh, respetando toda la diversidad de la condición humana eh, nuestras historias, nuestras culturas, nuestros idiomas, nuestros colores de piel, nuestras angustias y nuestras eh, verdades que duran lo que duran. Así que bueno, la propuesta es eso, que lo que tenemos para proponer para el trabajo que viene es ser cada vez más humano
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que, que el trabajo del futuro tiene que ver con la gestión de equipos diversos y de seres humanos que si vamos a la génesis de lo que fue años atrás, diversidad tiene mucho que ver con lo que dijo Ariel, con esta, vos preguntaba Flor, el tema si era distinto lo que era en el ámbito corporativo, lo que se sea afuera, y sí tenía un poco que ver con eso porque en el antiguo paradigma, sí dentro de la empresa vos tenías que ser un profesional. Eh, ¿sí? Entonces ese paradigma hacía que vos seas una persona dentro de la empresa y otra fuera. Y muchas veces esto atentaba contra la parte de, eh, de inclusión, ¿no? porque en realidad vos estabas haciendo un papel que era el, que, el, el, el mejor profesional para lo que te habían encomendado, y eso atentaba un poco contra lo que era ser su mejor versión. Eh, eso por suerte está cambiando, creo que, que, que cuando voy a decir si hay, si hay diferencia, eso, eso está un poco empezando a cambiar porque hoy por hoy se está priorizando que uno no puede ser una persona dentro o fuera de la empresa, que una mujer puede obtener cargos de liderazgo sin tener que en eso dejar de priorizar cosas que por ahí antes tenía por fuera del trabajo, eh, alguien puede hablar de su vida privada dentro del trabajo y eso está bien, bien tenido en cuenta. Entonces obviamente esos paradigmas están cambiando y, y hacen que eh, a futuro esto, esto sea para mejor. ¿no?
0: Sí, eh, me parece súper interesante y como decimos siempre, cada vez que abrimos una pregunta se abren otras diez, ¿no? Y otros diez caminos para, para seguir. Pensaba también, eh, Juan vos recién hablabas de los paradigmas, Ari vos traías bueno. las cuestiones de, de, de la historia, eh, y Ari vos antes, antes habías arrancado hablando de la otra cara de la moneda, de la diversidad e inclusión, y que, que la planteaste como la discriminación. Eh, y en ese sentido me parece interesante también plantear que la discriminación no es natural, que no es biológica, que es aprendida, es cultural, y que por ende también trae atrás una historia, eh, esta historia que nos traía Juan de que antes, por ser mujer, eh, una persona como yo podía no, no tenía la posibilidad de acceder a ciertos cargos, o tenía que resignar algún crecimiento profesional eh, por tener doble o triple jornada de responsabilidades o de trabajo, y que hoy, a paso lento, pero está cambiando. Y en este sentido pienso también que, como la discriminación es aprendida, no es que la aprendemos en la escuela, atrás de un librito en donde alguien nos dice esto es discriminar, sino que aprendemos en todos los ámbitos de la vida y el trabajo es uno de ellos. Y por ende, en esos viejos paradigmas que Juan vos nos traías, lo que hacíamos era aprender constantemente qué estereotipos, qué, preju... ah, qué prejuicios, qué sesgos reproducir, ¿Y cuál es eh, mejor no hablar? ¿no? ¿Qué identidades es mejor dejar de la puerta para afuera? Entonces, pensando en este paradigma que Juan vos traías y que Ari vos uh -huh. eh, nos hacías pensar desde la historia, les pregunto si les parece que se puede separar la diversidad o una perspectiva de diversidad dentro y fuera del trabajo. ¿Qué pasa con las identidades en el momento en que entramos a la oficina? Entramos y nos sentamos en el escritorio. ¿Qué pasa cuando salimos? ¿Podemos ser dos personas diferentes? ¿Necesitamos serlo? ¿Les parece que eso está cambiando?
2: Yo creo que, lo que el, el mayor desafío es que, eh, entender de que somos personas y de que cada persona tiene sus tiempos y sus posibilidades. Entonces, un, un gran secreto, y quizás algo de lo que está pasando a veces en las organizaciones que vamos viendo, es la obligación de mostrar eso que sos vos. Y eso que sos vos lo dice otra persona, no lo dice uno mismo. Entonces, me, me, me parece que hay algo que es un plano que yo quería acercar para que pensemos eh, los tres juntos, y es bueno si la diversidad es de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro. ¿no? Y cómo en algún punto eh, ese jugar eh, de lo personal a lo, a, lo, a lo colectivo, de lo individual a lo colectivo, no tiene que ver también con la relación con lo privado, lo público o lo laboral y lo hogareño. ¿no? Y en algún punto tiene que ver con algunos procesos que seguramente a cada persona le llevará un tiempo distinto, pero lo que sí es interesante es que lo que tenemos que armar entre todos son organizaciones que sean colchones, que permitan que cualquier identidad, que cualquier identidad pueda ser bien recibida. Porque yo, por ejemplo, desde mi experiencia laboral, estoy viendo que hay ciertas identidades que están siendo observadas con una mayor apertura. Pero todavía hay ciertas identidades que por ahí tienen que ver con ciertas cuestiones religiosas, culturales, incluso políticas, que todavía se miran con resistencia. Una persona que, que por ahí tiene alguna idea que no corresponde a la media, o que no estudió en el lugar donde se estaba esperando que se estudie, ya hay como, como una operación, ¿no? Entonces yo como para terminar esta idea, me, me parece muy interesante que podamos pensar en los prejuicios que nos atraviesan a todas las personas y que no estamos exentos de esos prejuicios jamás. Y esta es una propuesta que yo tengo para hacerle a ustedes y a las personas que nos están escuchando. Jamás hay que pensar que uno ha superado los prejuicios. Los prejuicios son constitutivos de nuestra educación, de nuestra convivencia, y siempre estamos prejuzgando, y siempre tenemos alguna discriminación que hemos aprendido y que vamos a reproducir. Así que, hay que uh -huh. ir. nada, lo que, lo que tengo para compartirles es, estemos atentos y atentas, y escuchemos mucho, mucho al otro, a ese otro distinto que nos parece tan lejano, que es que nos puede ayudar a veces a, hacia algún norte posible. Es que creo que ahí está el
1: secreto justamente, porque independientemente de que yo coincido también de que, que los modelos mentales eh, que, que, que justamente fomentan esos sesgos y esos prejuicios venideros, eh, tienen que ver con algo que es tan intrínseco y tan aprendido y tan, eh, está tan en las venas que es muy difícil que uno no caiga muchas veces en eso, y eso tiene que ver con el, el entendimiento. Creo que cuando uno empieza a transitar, y creo que los, no, lo que nos llevó también en, en, a nosotros tres fueron esos intereses personales que hicieron que llegáramos también a, a, a trabajar temas de inclusión y diversidad, o por qué nos fuimos metiendo, cada uno debe tener su historia, eh, tiene que ver con eso, ¿no? De ampliar el abanico de posibilidades, de escuchar aquello que nos hace diferente y nos nutre. Y no porque sea diferente quiere decir que esté en la vereda opuesta, o que sea como ese enemigo... Eh, eh, o enemiga de lo que hay que, que correrse, no eh, creo que, que en el ámbito corporativo, un poco el inicio de la pregunta tenía que ver con eso, eh, yo sigo sosteniendo que, que el ser una persona dentro o fuera de la empresa manteniendo ese estatus de, de, del profesional, del que todos esperan que, que, que seamos, atento un poco con esa apertura, eh, y esa forma de ver las cosas de un lugar diferente, ¿no? Eh, porque el que piensa diferente no me puede llegar a nutrir en diferentes cosas o puede hacer. De, yo tengo un, un, una frase, hay una frase que siempre escucho: de donde todos pensamos iguales, nadie piensa. Y creo que ahí está el secreto, ¿no? Eh, y de ahí en adelante, eh, el, el poder nutrirse de aquello que nos hace mejores. Y hace mejor, quizás no a mí, pero sí al que está al lado. Y, y creo que esto ya excede el ámbito corporativo, eh, por eso hablé del paradigma al principio. Eh, no creo que podamos ser una persona, o por lo menos a mí no me pasa, el ser una persona fuera o dentro de, 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 de mi trabajo, porque eso sería tentar... Contra, contra mi propia humanidad, ¿no? el no entender que la diferencia también hace que en mi equipo de trabajo no haya algo que, que puede llegar a ser eh, mucho más rico y, y poder hacer que se escuchen todas las voces y que una persona pueda trabajar siendo su mejor versión, que sé que a partir de ahí va a poder brindar su mayor creatividad y su mayor productividad desde otro lugar, ¿no? que era lo que antes por ahí no, no se propiciaba.
0: Sí, pienso que un poco, Juan, lo que, lo que estás trayendo eh, tiene que ver con que trabajar diversidad e inclusión en el ámbito de las organizaciones, eh, en el ámbito de lo vincular, en el ámbito de la familia, es empezar a celebrar estas diferencias y a reconocer la particularidad y lo que aporta cada una de estas cuestiones que tenemos como diferencias los seres humanos, y garantizar que esas diferencias no se, de, no se traduzcan en desigualdades. ¿no? Creo que eh, el desafío de, de la diversidad e inclusión justamente lo que nos hace ver es que las diferencias históricamente lo que nos hicieron fue justificar desigualdades creyendo que la culpa las teníamos las personas que no cumplíamos con las normas, y acá eh, me animo a decir que no existe ninguna persona que cumpla absolutamente con todas las normas, mm. pero sí nos han enseñado que pareciera que ciertas personas lo hacen, y por ende esas diferencias fueron entendidas como desigualdades. Creo que implementar políticas de diversidad e inclusión, sobre todo de manera transversal, es justamente el camino inverso y es empezar a celebrar las diferencias, y a reconocer que las diferencias podemos encontrar mayor creatividad, mayor desarrollo profesional, mayor, mayor desarrollo de las identidades, errores que nos permiten ser salvados sin que eso nos cueste eh, un trabajo o la opinión de un jefe o una jefa, ni la pérdida de respeto. Entonces, eh, me parece que, que una de las grandes, eh, uno de los grandes desafíos que tenemos a la hora de implementar políticas de diversidad y a la hora de, de tratar de, como decía Ari, de visibilizar esos prejuicios que tenemos las personas por el hecho de ser personas y de vivir en una cultura, es empezar a despegar el concepto de diferencia de la implicancia de la desigualdad. Ari, querías agregar algo? Yo, tenía, yo
2: tenía una pregunta para hacerles a los dos. ¿No hay gente mala? Me hicieron esta pregunta en un taller. ¿No hay gente mala?
0: Por si no se escucha acabo de suspirar y resoplar diciendo <risas> ¿y ahora cómo contesto?
1: Eh, Flor, cree, como vos quieras.
0: Eh, qué pregunta difícil. Una parte de mí dice que sí y una parte de mí dice que no. Voy a empezar por la que dice que no. La parte de mí que dice que no, dice que no porque tengo el hábito de confiar en las personas. Creo que, que todas las personas tenemos siempre algo para dar y que en muchos casos esa no sé si llamarla maldad, pero muchas prácticas que llevamos adelante, muchas veces tienen más que ver con el contexto que con la persona. Te voy a decir que sí, porque me resulta muy difícil, frente a una situación de violencia, entender que la otra persona es buena y que lo está haciendo porque la cultura lo está llevando a eso, ¿no? Entonces, creo que, creo que no tengo una respuesta para darte. Esa es mi respuesta final. No sé, Juan, vos si, si te la podés jugar un poco más.
1: Juan? Sí, yo, yo voy a ser como contraproducente. Yo creo que sí. Eh, yo creo que sí. Eh, y después voy a, voy a, voy a justificar el por qué y el por qué no. Eh, que también está dentro de, de que sé que no, no existe. Pero sí, hay personas a las que eh, le cuesta, y le cuesta a voluntad entender la diversidad y la inclusión, porque eso va muy en contra de... De intereses personales, que lo sacan o la sacan de su eje de normalidad o de binomio dependiendo del sector al que estuvimos hablando, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí me parece que hay gente que adrede, atenta, porque eh, hay gente que todavía le cuesta manejarse dentro de la diversidad, porque vuelvo a la génesis, porque antes no se hablaba, porque antes estábamos dentro de aquello que era protocolarmente correcto dentro de esa normalidad que estaba impuesta como Así nos manejamos dentro de lo corporativo, así nos manejamos dentro del Estado, así nos manejamos dentro de la sociedad. Lo que pasó últimamente fue que nos empezamos a interpelar, porque cosas que pasaban a nivel cultural eh, nos interpelaban, porque somos seres humanos trabajando en lo corporativo. Entonces era imposible que eso no nos llegara y que no nos tuviéramos que hacer cargo y entenderlo desde ese lugar. ¿Y ahora por qué no? Eh, porque si bien pasa, eh, hay gente que lo hace desde el desconocimiento. Entonces sí, quizás sea el mayor de, o el común denominador que de gente desde el desconocimiento o el no entendimiento hace que por ahí cometa algunos actos, inclusive hasta discriminatorios, indirectos. ¿Qué quiere decir una discriminación indirecta? Quiere decir aquella que por un acto por omisión o por desconocimiento mío, hace que yo diga o haga algo que pueda perjudicar a otra persona dentro de, 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 de mi desconocimiento en sí. ¿no? Eh, de, esa, de eso también existe, pero es lo más fácil de modificar, o lo que lleva un camino un poco más fácil que aquel que lo hace adrede. Pero sí, yo creo que sí existe.
2: Eh, se lo hice puedo... Sí, dale, ¿Y... por favor, Flor.
0: Ya que nos estamos poniendo más picantes, eh, quiero contradecir a Juan. <risa> no, me parece que eh, coincido en un montón, siempre me hace ruido a mí eh, como esta idea de que discriminamos por ignorancia, que discriminamos por desconocer y que creo que lo que hace esta idea de, de justificar nuestros actos discriminatorios con bueno, no me di cuenta o, o, o lo hice sin querer o lo hice por ignorancia porque no conocía, eso como ocultar, invisibilizar el carácter aprendido de la educación. Que es cierto que, que cuando discrimino, no, no sé si lo hago porque soy mala, eh, o no sé si lo hago a conciencia 100%, habría que hablar con algún psicoanalista y preguntarle qué es la conciencia, qué es la inconsciencia, no estoy en condiciones de decirlo, pero sí me parece que esos comportamientos, incluso cuando no nos damos cuenta, son 100% aprendidos. Y que a veces no los aprendí eh, leyéndolos, sino que los aprendí vinculándome y que muchas veces sí me pregunté qué es lo que hay atrás. Eh, ahí es donde digo que entonces tengo esa respuesta de que sí y que no, ¿no? De, de,
2: pero bueno, no, no sé. yo, yo, yo les quería compartir un poco la idea que, que pensé después de fue hace muchos años a esta pregunta, pero me parecía pertinente para este momento de la conversación. Yo creo que, no, más allá de, 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 de lo que pueda pensar, creo yo que no es una buena opción para analizar el plano de la diversidad y la inclusión. Me parece que más allá nos de la... Nos hiciste creana, trampa, decilo, nos
0: hiciste trampa. Bueno,
2: no, no, yo, yo creo yo creo que seguramente hay, hay, hay personas que hay, hay momentos que, 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 nada, que hacen cosas malas y que tienen que ser responsables por eso que hacen. Yo no creo, por lo menos en lo personal, eh, de que haya una cuestión, eh, como venían hablando un poco los dos, no natural, que la haga mala y que, y que por eso tenga eh, algún tipo de, de acciones. Sí creo que hay privilegios, Sí creo que hay instancias donde uno no quiere perder ciertos privilegios. Y, y me parece que cuando uno ve en peligro eso, eh, como, como Juan bien lo planteaba, eh, hay gente que ve un peligro en el otro. Eh, no ve una posibilidad de crecimiento y de una potencia y todo lo demás. Porque en algún punto eh, estamos jugando con algo que es romper con los juegos de las certezas. Si nosotros venimos de una historia de un varón, era de una determinada manera, con una determinada genitalidad, y una mujer tenía otra genitalidad y otra certeza, bueno, esto en algún punto, en un mundo tan angustiante, donde no sabemos ni por qué estamos, ni cuál es nuestra misión en la vida, ni nuestra razón, estas certezas que hemos construido nos dan cierta seguridad. Y acá es donde quizás vengo a, a acercar angustia, por lo menos en esta idea, es no hay seguridad. Tampoco la gente sabemos si es buena o mala, tampoco tenemos seguridad en eso, porque si supiéramos que son malos, bueno, vamos para otro lado, hagamos lo que sea, pero no lo sabemos, o sea, es tal el nivel de, de falta de certeza, y sobre todo en este contexto con el que estamos viviendo, que es un plan, sí que es un flan que nuestros pies tiemblan, este, hay un concepto dentro de lo que implica las culturas este, en, en, en el feminismo, ¿no? sobre las instancias del techo de cristal o el piso barroso, ¿no? Eh, que, que uh -huh. Flor, si tiene ganas ahora de, de por ahí de contarlo, estaría bueno, pero yo creo que estamos todos en algún momento, en, un, en este momento, en un piso barroso, ¿no? Eh, pero bueno, estamos construyendo nuevas categorías, eh, que bueno, que, que por ahí nos ayudan a ser un poco más de pie firme, pero bueno, quería generar un poco de picantez. Sí, pero, 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 de... Pero, pero, pero
1: coincido, inclusivamente, incluso no hace a la sí. persona mala con el eh, propiamente dicho, sino, uh -huh. es, por ejemplo, pongo un ejemplo, eh, cuando vos tenés el poder de decisión sobre algo y no lo haces conscientemente, y eso impacta sobre personas, ahí sí es una responsabilidad mayor. A ese tipo de... de eh, me refiero cuando hay gente que lo hace a conciencia. sí Y no porque... Eh, promulgué una política interna para otorgar eh, extensión de licencias por maternidad y paternidad y me estoy olvidando que en ese binomio estoy excluyendo el matrimonio igualitario, por ejemplo. Eh, que por ahí es un error más de, de forma eh, y de no entendimiento de que estás queriendo ampliar derechos excluyendo algo que no estás teniendo en cuenta por desconocimiento, a cuando vos sabés que estás impactando a una persona, y no lo haces por miedo, por desconocimiento, pero no lo haces, pero lo haces a, a voluntad, ¿no? Y sabiendo que podrías impactar desde cual u otra forma a, a, a alguna minoría o algún colectivo, ¿no?
0: Sí, pienso, eh, retomando un poco algunas de las cuestiones, eh, primero, Juan, en esto que vos, que vos traías, y es que, más allá de cuán consciente o inconscientemente uno lo puede hacer, por lo menos en nuestro país, en Argentina, la discriminación está penada por la ley en un montón de uh -huh. sentidos, no solamente en la ley antidiscriminación o antidiscriminatoria que funciona a nivel nacional, sino que al revés, leyes que promueven derechos como el matrimonio igualitario que vos acabas de nombrar, o la ley de identidad de género, también obligan al ámbito laboral a seguir el ritmo, por más que culturalmente todavía no haya habido un cambio al 100%, porque los cambios culturales no llevan 10 años, ni 15, ni 20, probablemente lleven eh, al menos un par de generaciones, eh, sí me parece que hay algunos límites algunos que tiene que ver justamente con no violar el derecho de ninguna persona. Que acá en Argentina tenemos como eh, algunas leyes bandera y que creo que en la región funcionan muy bien, pero también, no sé, pienso, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido ratificada por la gran parte de los países de Latinoamérica y sin embargo a nivel de estados todavía no tenemos eh, leyes de cupo para personas con discapacidad que se cumplan al 100%, entonces eh, sí me parece que quienes llevamos adelante proyectos, tenemos que estar atentos también a estas cosas eh, para garantizar que los derechos que fueron promovidos por ley no sean vulnerados solamente porque, como estamos en el sector privado, privado en el sentido de que no somos el Estado, eh, podemos no cumplirlas. Y, ¿Y después... Sí, perdón, última cosita. Pensaba, Ari, para contradecirte un poco a vos, y pensando en el contexto, no sabemos... Eh, quién va a escuchar o leer esto ni en qué momento, pero capaz esto está siendo escuchado en el futuro y les queremos contar que estamos atravesando una pandemia mundial y todo está siendo virtualmente procesado y vinculado y vivido. Y yo no coincido que estemos todos en un piso barroso. Sí que cada uno desde su lugar está en un piso complicado y en unas arenas movedizas, pero no estamos todos en el mismo lugar. Y que a veces bajo el... el eh, el discurso de que todos estamos en la misma, nos olvidamos de nuevo de esas desigualdades que son producto del sistema, que, que explican, parecieran explicar eh, la, la falta de oportunidades, eh, pensando en que todas las personas estamos atravesando lo mismo y no lo estamos haciendo, no es lo mismo atravesar una pandemia con casa, trabajo y una red de contención que hacerlo sin casa, sin trabajo y sin acceso a la salud. Digo como para, para volver a esto de, de las desigualdades. Sí, Juan, perdón, que te interrumpí.
1: No, no pasa nada. Igual, respecto a las políticas y a las leyes, sí, existen todas esas leyes eh, a nivel federal, pero no, eso no quiere decir que a la hora de implementación eh, todos estén tomando los mismos... Eh, recaudos para que esta ley se cumpla eh, otorgando los derechos al 100%. Por eso yo siempre, a, a, en vez de igualdad, hablo de paridad, porque a veces el concepto de paridad me deja mejor situado en el derecho de, sí, tenemos todo este séquito de cosas que nos amplían los derechos y nos hacen igual. Ahora, ¿estamos todos sobre la misma vara para, o, o sobre el mismo peldaño para hacer uso de esos derechos? ¿Me están dando la posibilidad de hacer uso de los mismos? Entonces ahí es, sí, existe ley eh, antidiscriminación y seguramente políticas de, de ética y conducta en el Estado, en, en, a nivel corporativo, existen. Se están aplicando de, 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 de igual manera, cómo se aplican, se están dando las licencias con el, con el, saliéndose del binomio hombre y mujer adecuados, o sea, vos hablaste de discapacidad. Se está cumpliendo indiferentemente del cupo. Se están cumpliendo porque el cupo, si bien hace que, si te dé la pauta de que, si bien ingresa esa persona con discapacidad, ¿se están cumpliendo todos los roles que se tienen que cumplir para que esa persona trabaje en, en paridad de condiciones del resto de los colaboradores y colaboradoras? Son preguntas que si bien la ley existe y los parámetros existen, hay que hacer un trabajo adicional de radiaecuación, que muchas veces están sesgados, eh, por, porque van por fuera de la media, eh, y hacen que uno no les preste la atención que les debería... Eh, prestar para que se den en paridad justamente, ¿no? Sí, ahí, ahí, sí,
2: dale.
0: Les propongo que, que pongamos un asterisco en el debate de los cupos y lo, lo conversemos en otro episodio porque me parece que, ¿Sí? que hay un montón para debatir en relación con los cupos, la efectividad y demás y podemos invitar a gente que, a que nos, nos, nos comparta también opinión. Pensaba, y Ari, capaz te cambio el rumbo, pero a ver si, si tenés ganas de, de arrancar. Pensaba un poco en esta discusión que veníamos teniendo. Y entonces se me viene la pregunta de qué es gestionar la diversidad, qué es la gestión de la diversidad, ¿no? ¿A, a qué nos referimos? ¿Ari? Sí,
2: hay, hay, hay algo, hay algo que, que está bueno poder pensar, que es, bueno, que es esta administración, ¿no? De, de todo lo que implica eh, la, la condición humana, ¿sí? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo hago que estas personas que estamos empezando a darnos cuenta de que son muchísimo más diversas, que tienen un montón de puntos en común conmigo, pero que tienen también un montón de particularidades que no tienen nada que ver ni conmigo ni con mi historia, se puedan gestionar en un, en, desde un lugar que no, que, no, que no rompa por lo menos el objetivo por el cual estamos todos juntos, que puede ser eh, bueno trabajar en la industria agrícola o ganadera o eh, en la industria farmacéutica, o, o no sé, o, o en el Estado o, o en una ONG. Bueno, ¿cómo hago que con este objetivo tan claro que yo tengo dentro de mi ámbito del trabajo no se me vaya toda la miércoles, está bien, con tanta diversidad y terminemos siendo todas organizaciones de diversidad y no organizaciones que trabajan para fabricar autos o, o, o que haya apoyos en la mesa de, la, de las personas, ¿no? Entonces... Hay, hay como un gran desafío dentro de lo que implica la gestión de la diversidad que es adaptar la gestión de la diversidad a la misión y a la visión de esas organizaciones. Este, por eso hay, hay algo que yo veo mucho, por lo menos acá viene mi gran crítica a, a, a algún momento ¿no? de lo que estamos viviendo, que es, hay un, un, un copiar y pegar de una organización a otra, de lo que se va haciendo en temáticas de diversidad e inclusión, como si es lo mismo administrar la gestión, no sé, farmacéutica con, con, con la venta de automóviles, no o con la gestión del Estado, con una ONG eh, que trabaja en Salta. Entonces, me parece que acá hay algo de, de, de moda, en algún punto, que festejo y que promuevo y que está buenísimo, y que sigamos bailando ritmo a esta moda, que si, si es una oportunidad yo no tengo problema, hagamos la que, que dure todo lo que haga falta, pero, pero me parece que acá hay algo de cortar y pegar, que me parece que eh, en algún sentido algo va a ayudar pero creo que en el largo plazo no va a dar las respuestas que se espera No va a, a darnos la, la, las verdaderas igualdades de oportunidades. Eh, yo hay algo que, este, lo digo como, como varón, ¿no? que, que, que es lo que estamos viviendo mucho, es, bueno, ¿qué roles van a ocupar los varones en, nuestra, en estas nuevas organizaciones? Este, ¿Qué es lo que tienen para hacer? ¿Qué es lo que tienen para aportar? ¿Tienen que dejar de ser líderes? Bueno, la, la, la administración de esas tensiones, de construir equipos, que puedan hacer que la gente se sienta plena, que se construya un trabajo en equipo real y que haya otra metodología de liderar, es lo que nosotros entendemos por lo menos eh, gestionar la diversidad y entenderla en cada uno de los aspectos del mundo del trabajo. Eh, la diversidad no está entendida solamente como un sub, un sub para retener talento o para que haya una búsqueda más activa o más amplia al ingresar nuevos aspirantes al mundo del trabajo. Es una cosmovisión. Es, eh, es, es, es un todo y que atraviesa perpendicular y horizontal y diagonalmente a las organizaciones.
0: Juan, me gustaría eh, repetirte la pregunta y ampliártela. Te tocó hablar segundo, así que ahora eh, te vas a bancar que te repregunte. Primero, preguntarte a vos qué es para vos la gestión de la diversidad y segundo, por lo menos eh, en el ámbito corporativo, ¿cuál crees que es el objetivo de implementar este tipo de políticas? Pensando en esto que, que decía Ari, que, de que, bueno, capaz no está segmentado a un área o a determinado grupo o a determinadas personas, sino cuál te parece a vos que, o por lo menos debería ser el objetivo de una buena gestión de la diversidad o de la implementación de políticas de diversidad e inclusión.
1: Bueno, voy a retomar algo que dijo Ariel que me pareció muy oportuno, que tiene que ver con el copy-paste, como suelo llamar yo, de buenas prácticas. ¿Qué pasa cuando, que me pareció muy bueno en un inicio? O sea, en un inicio cuando se empieza a hablar de diversidad y del entendimiento eh, de lo que era la diversidad sacado de lo que comúnmente no se hablaba dentro de una organización, eh, para empezar a dar a, atención ¿vale? a la redundancia, a, eh, a, a, a determinados grupos que no estaban siendo escuchados, o que no estaban gozando de determinados derechos, o no estaban teniéndonos en cuenta, eh, hacía que, en un principio, pareciera como, como que era una moda hablar de inclusión y diversidad, porque eso hacía que eh, se humanice el, el ámbito corporativo, que hasta ese momento no pasaba. no eh, gracias a Dios después eh, esto fue creciendo y para mí no hay gestión de la diversidad que no tenga que contemplar la estrategia de negocio. Eh, cuando una, una política y una iniciativa de inclusión y diversidad, independientemente de cualquier dimensión que, se, que toque, ¿no? o sea discapacidad, personas vulnerables, género, LGBTQ ⁇ migrantes o lo que fuere, eh, si no está atada la estrategia de negocio y al ADN de la compañía, en realidad termina eh, boicoteándose Porque precisamente tiene que ver con que la fotito en, en la red social termina siendo algo que a nivel, cuando vos tenés que impactar a tus colaboradores, no termina siendo productivo. Porque en realidad tiene un montón de baches que hace que la dinámica de propia de la estrategia de negocio, o sea, de la industria, de la operatoria diaria, haga que no, no, no funcione. ¿no? Porque no solamente basta con tener políticas de inclusión y diversidad, sino hacer una gestión que se transforme verdaderamente en un cambio cultural de la compañía. Y cuando hablo de cambio cultural, es que se transforme justamente en eso, en un vivir trabajando. ¿sí? Como uno vive su trabajo, como uno sale de su contexto y lleva su vida también a su plano laboral, con lo bueno y con lo malo. Entonces me parece que ahí está el secreto eh, de una gestión más eh, y me gusta una terminología que empezó a, a, a surgir a partir del año pasado, de esta interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Es aquello que independientemente del sector al que pertenezcas, eh, o a cada dimensión de diversidad, eh, tengas ese sentido de la pertenencia. Que hace en definitiva, y en el ámbito corporativo, lo que vos tengas ese sentido de la pertenencia, las personas te eligen. para ir a trabajar justamente ahí, y que justamente eh, sea un cambio de cultura propiamente dicho. ¿no?
0: Pienso, retomando este concepto que trae, Juan, de, de interseccionalidad, de entendernos las personas como cambiantes, con identidades complejas y plurales, uh -huh. y entender que yo no soy solamente mujer, eh, sino uh -huh. que mi identidad está compuesta por un montón de, de otras cuestiones, y como para ir cerrando también y dejar nuevas preguntas para, para retomar en, en un segundo encuentro, eh, me parece interesante esto que trajiste de que en un primer momento incorporar una perspectiva de diversidad tenía que ver con humanizar el, el ámbito corporativo. Entonces me pregunto también si el cambio de paradigma no tendrá que ver con que nos dimos cuenta que las organizaciones las formamos personas más allá de los cargos, más allá del negocio, más allá de cómo esté conformada, dónde está ubicada o a qué se dedique, y que las personas somos complejas y plurales. Y que entonces empezar a dar lugar a eso, lo que nos hace... Es abrirnos un camino mucho más complejo, porque hay que decir que eh, para algunas personas siempre es más fácil no cuestionar, es más fácil no preguntarse, porque las preguntas traen, como decía Ari antes, incertidumbre, y la incertidumbre trae angustia, hay que, hay, que, hay que decir esto. Creo que el cambio cultural tiene que ver con esto, con em empezar a entendernos las personas como plurales, y que cuanto más posibilidades tengamos de ser, mejor rendimiento vamos a tener. En el trabajo, mejores vínculos vamos a generar, mejores comunicaciones vamos a, a, a hacer. Y pienso... Que, y que sí, esto, Juan.
1: Y, que, y perdón, y que esto es cambiante y dinámico. Total. Obviamente esto, esto que acabaste de decir es crucial porque te obliga a pegar volantazos constantemente. Y lo hablo así porque verdaderamente es algo cambiante. Cada persona maneja una pluralidad de identidades y de situaciones que hace que la diversidad se amplifique y que cambie de una manera muy dinámica. Entonces si vos no te metes en, en ese circuito de una manera consciente y lo adecuás a tu negocio y a tu dinámica, hace que sea muy difícil, porque si vos copias una regla, ya venga de tu propia, ya venga de global, o venga de una empresa parecida con la que vos copiaste la buena práctica, va a ser muy difícil que así funcione, si vos no la adecuás.
2: Uh -huh. Sí, hay, hay, hay un concepto, perdón, que a mí me gusta mucho, que, que la, lo, lo compartimos bastante y que tiene que ver con también una, una un dispositivo que armamos a medida específicamente para, para una compañía de mapas, también de mapas y de actualizaciones y la pregunta que era era si, si si tu software estaba actualizado, ¿no? Y cada cuánto estabas actualizando tu software. Entonces me parece que, que esto también es algo que quizás me gustaría acercar para las personas que nos están escuchando, de saber, bueno, ¿hace cuánto que no se actualizaron? ¿Qué, qué versión son de ellos mismos? Si son 1.0, 1.1 o 7.6, ¿no? Y que me parece interesante eso, ¿cada cuánto nos vamos actualizando? ¿Qué quedó de nuestro, de, de nuestro viejo 1.0? Y si también negar algo de esa historia... Este, no está mal, ¿no? porque también somos eso que ya ha quedado en algunas cosas un poco más caduco, ¿no? Este, los que ya no tenemos pelos para peinarnos o tenemos algunas canas, también tenemos un valor ¿no? como para poder hacer y parece que esas cosas no valen más. ¿no?
0: Pienso, Ari, me, me diste el pie para cerrar de una manera eh, que aviso a, a nuestros oyentes o lectores que no estaba chequeada, pero la voy a hacer igual porque me animo a, a romper un poco la planificación. Eh, y es quiénes somos nosotros hoy entonces. Pienso que la actualización no es solamente hacia adentro, no es solamente quién soy yo o quién era hace algunos años, sino también quién soy con otros y con otras. ¿no? ¿Qué, ¿Qué vínculo genero? ¿Qué actualizaciones necesito para, para seguir vinculándome y profundizando las, las relaciones y los vínculos con otras personas tan distintas y tan parecidas a mí? Entonces, me gustaría cerrar como empezamos, y es presentándonos. Los voy a invitar a que nos volvamos a presentar, ya no con, con esas etiquetas que capaz nos salieron al principio, que estábamos un poquito más tensos y que, eh, que tenía más que ver con, con mostrar cierto recorrido, cierta exper expertise y explicar un poco cómo llegamos acá. Así que los invito a que nos volvamos a, a, a presentar y les pregunto, ¿quiénes son hoy?
2: Voy, voy a, a, a tirarme para, para que no haya bache, digamos así, no porque estuviera muy convencido. Eh, eh, estoy siendo lo que puedo en un momento muy difícil de, de, de la vida que nos toca a todos. Como, como bien decía Flor, no todos estamos pasando la misma, pero sí algo, para, al, algo, algo en común nos está atravesando muy fuertemente. Eh, y las herramientas para poder ir viviendo las encuentro en... en, en en mis identidades, yo soy una persona que todavía cree en las identidades, yo entre otras cosas soy, soy compañero, tengo cuatro hijos como dije antes, soy judío, es algo que me que, que habla mucho de mí, este, creo en Dios pero creo que esto se termina cuando se termina, o sea que soy de los que creen que eh, la religión no garpa para el futuro, este, sirve quizás para vivir el presente, creo en la ética de que todos valemos lo mismo, este, eh, de que si no peleamos por un mundo justo ahora este, no sé cuándo se hará y me quedé pensando con una pregunta que nos había quedado pendiente que la, la voy a dejar dando vuelta y es si, 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 si se puede en un mundo injusto este, pensar desde el mundo corporativo eh, hacer ese ajuste yo estoy seguro que sin el mundo corporativo no se puede hacer creo que solo con el corporativo no alcanza pero sin el corporativo uh -huh. no se puede hacer así que bueno, estoy aquí tratando de generar algunas disputas uh -huh. Este, y esperando que nuestros hijos, nietos, o amigos, o infantes, o niños, o niñas, o niños de cualquier lugar del mundo, puedan vivir dignamente, o mucho mejor, lo que vivimos nosotros.
0: Juan, ¿quién sos vos? ¿O quién, ¿quién sos ahora? ¿Quién
1: soy eh, no me voy a explayar tanto como, como Ariel. <risa>
0: <risa> Perdón,
1: si <te> estuve largo. <risa> no, 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 pero vos, 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 me encanta cuando hablas. Eh, no, yo, yo soy un ser en construcción constante. Creo que, que, que me parece que, que todo lo que me modifica me hace bien, y siempre estoy en la búsqueda de aquello que me nutre, que me hace mejor persona, que me hace mejor persona para mí, que me hace mejor persona para los demás, que cada persona que se cruza en mi camino, en cualquier ámbito dentro de las personas que conviven conmigo en el trabajo, las que dependen de mí, mi familia, mis seres queridos, se lleven mi mejor versión, sea un minuto para toda la vida, el momento que me den o que yo pertenezca ahí, eh, también soy de aquellos que busca esa conciencia y sé que suena muy utópico, pero ese mundo mejor al que todos aspiramos y lo que me hizo hoy en día preguntarme, salirme de, 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 de mi formación en finanzas y meterme en... en en hechos de paridad, de igualdad, de que, de que todos podamos eh, expresarnos y tener esas mismas oportunidades y con ello hagamos eso mejor. no? Eh, el lugar en el que nos toque estar, y en el momento en el que nos toque estar, que podamos eh, tener esa conciencia más humana, y más en estos tiempos, que, que individual. Me gusta más ese concepto de,
0: de lo plural. Bueno, gracias Juan, gracias Ari. Yo soy Flor, soy amante del helado de limón porque me hace acordar a mi abuelo. Eh, soy mujer, soy feminista, confío en que los movimientos colectivos nos van a llevar al cambio y a la transformación. Confío en la educación y en el juego como poder transformador. Le tengo mucho miedo a las arañas eh, y eso también me define porque... A veces de repente me despierto con pesadillas y arañas. Soy tía y aprendí que, que había un amor que no, no conocía y que lo descubrí siendo tía. Soy muy amiga de mis amigos y de mis amigas. También estoy en constante cambio. Eh, estoy harta de la virtualidad porque extraño a las personas, extraño los abrazos, extraño compartir un mate. Y estoy muy contenta y orgullosa de haberme encontrado con personas como ustedes que creo que ahí sí lo que nos une es esto de de empezar a pensar en cómo cambiar el mundo para nosotros, para quienes vengan, para quienes están al lado y todavía no vimos, ¿no? De esto se trata también, creo que pensar en diversidad y pensar de manera inclusiva es empezar a, a mirar un poquito más lejos de donde estoy yo y a, a encontrarme con esos otros y esas otras que los paradigmas viejos me enseñaron que no me tenía que juntar o que capaz ni me tenía que preguntar quiénes eran y que hoy nos podemos preguntar quiénes somos y quiénes son esos otros y esas otras. Y ese es o 3, oh, ya que estamos. Así okay, que.
1: Una realidad, una realidad distinta a las que nos tocó vivir a nosotros, ¿no?
0: Totalmente.
1: Uh -huh, uh -huh. Así que
0: muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Ari. Y gracias del a otro ustedes, lado si nos están escuchando. Esto fue el primer encuentro de señal de ajuste. Ojalá tengan ganas de seguir escuchando y se hayan llevado nuevas preguntas. Así que nos encontramos en una próxima edición para seguir pensando y seguir construyéndonos. Muchas gracias. Y buenas tardes, o buenos días, dependiendo de dónde nos escuchen. <risa>